0: Ich freue mich richtig, 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 richtig doll, hier das erstmal mal predigen zu dürfen. Richtig die Ehre. <lacht> ähm. <lacht> Weil nachher wir einen ganz besonderen Gottesdienst, das ist ja die Graduation, was Ruben in der Moderation schon meinte. Also quasi wie die Konfirmation, nur ein bisschen, bisschen cooler. Hier bei uns in der Gemeinde, die letzten zweieinhalb Jahre durften wir da, ähm, ich, Ruben, äh nicht Ruben, sondern Matthias und Deborah durften da, genau, einfach so die Leitung übernehmen. Und einfach wirklich merken, wie die Teens da richtig, richtig krass Gott erleben dürfen. Und ähm, das ist einfach wunderschön zu sehen. Und genau, das war, das kommt quasi in der zweiten Predigt. Und darum darf ich heute jetzt auch hier in der ersten Predigt sozusagen Loslegen. Und das Thema Frühstück mit Gott, wie ihr hier sehen könnt, ist ja das Thema von diesem Monat. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, das ist ja auch Alltag mit Gott, also Frühstück mit dem König, Alltag mit Gott, also Gott richtig, richtig stark erleben. Ähm, Habe ich gedacht, mein Thema für diese Predigt wird die vertraute Gemeinschaft mit Gott sein. Das ist das Thema, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren, noch noch nie so krass erlebt habe und gemerkt habe, dass das Gott so stark auf dem Herzen ist, die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Und ich will in dieser Predigt heute darauf eingehen, genau wie ich das für mich entdeckt habe und wie das aber auch ganz konkret für euch umsetzbar ist, weil ich glaube, dass das eins von den Säulen in unserem Leben mit Gott ist. Und das ist völlig egal, ob du irgendwie vielleicht noch gar nichts mit Gott so groß an der Backe hast, vielleicht da ganz neu bist oder auch ein bisschen herausgefordert bist, gerade auch voll in Ordnung oder gerade sagst, Mensch, ey, meine Beziehung mit Gott ist so richtig on fire und feiern, sie läuft so richtig gut, ist der absolute Höhepunkt, völlig egal, auf welchem Spektrum du dich gerade befindest. Diese Predigt wird, glaube ich, jeden von euch ganz, ganz tief im Herzen abholen. Und das ist auch mein Wunsch, in euch einen richtigen Hunger für dieses Thema zu erwecken, weil ich glaube, auch Hunger zum Thema Frühstücken passt das ganz gut. Aber auch, dass wir alle, ich bin davon überzeugt, dass wir alle einen, Hunger, einen geistigen Hunger von Gott haben, dass wir uns entwickeln wollen, dass wir weiterkommen wollen. Und Simon letzte Woche in der Predigt hat gesagt von der Equipper Church, dass wir den Hunger immer irgendwo stillen. Optimal wäre natürlich, diesen Hunger bei Gott zu stillen und da richtig satt zu werden. Aber es gibt natürlich auch die Zeiten, und ich weiß nicht, wo du gerade bist in diesem, in dieser, auf dieser Reise, dass man den Hunger auch woanders stillt. In, in, in den Umständen oder dass man sich vielleicht auch viel sorgt, viel Ängste hat, eine To-do-Liste vollballert. Egal, wo du bist, dieser Hunger, diesen, diese Sehnsucht nach dem Vater werde ich heute ganz neu, für, ganz neu erwecken. Und ja, genau, vor zwei Jahren, meinte ich gerade schon, begann diese Reise. Ich hatte vorher eigentlich gar nicht mit der Begrifflichkeit auf vertraute Gemeinschaft mit Gott gar nicht so viel am Hut. Aber... Ähm, Genau, ja, das läuft perfekt, super. Ich kam, und das ist auch der Grund, warum ich den Titel von dieser Predigt gewählt habe, Vertraute Gemeinschaft mit Gott, in Sprüche 3,32 steht. Aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang oder auch vertraute Gemeinschaft. Und vor zweieinhalb Jahren hatte ich diesen Hunger nach Gott. Ich wollte mehr von Gott erleben. Ich wollte weiterkommen. Ich wollte Gott wirklich ganz, ganz tief neu erleben. Bin mit dieser Sehnsucht, mit diesem Hunger in diese Zeit mit Gott gegangen. Hab gesagt, Gott, ich will dich jeden Tag suchen. Ich will das wirklich dingfest machen. Und ich will dich richtig, richtig stark erleben. Ich wusste nicht, auf welche Reise ich mich begebe. Und ich weiß auch nicht, auf welcher Reise du gerade bist, wo gerade dein Standpunkt ist. Aber zu mir hat Gott dann damals gesagt, Sprüche 332 Und hab gemerkt, wow, diese vertraute Gemeinschaft, das klang so schön ich habe das noch nie vorher gelesen und noch nie vorher auch so in dem Kontext gehört. Aber vertraute Gemeinschaft mit Gott. Da habe ich gedacht, wow, da will ich mich mal ähm, mit befassen. und habe dann mal geguckt, was das im Urtext bedeutet. Und das ist auch immer, da fühlt man sich immer so richtig pastoral, wenn man so den Urtext mal aufmacht, Blue Letter Bibles und das so ein bisschen durchliest. Aber es ist richtig cool, was da steht. Und zwar vertrauter Umgang, vertraute Gemeinschaft. quasi. Das im Urtext, im Kontext heißt es verschiedene Bedeutungen. Einmal ein Berater an seiner Seite zu haben. Begleitung haben, dass Gott mit dir an der Seite ist, dass Jesus mit dir an der Seite ist, dass er deine Begleitung ist. Was ich auch cool fand, ein Geheimrat, das wird auch so geschrieben, ein Geheimrat. Ich stelle mir so vor, dass man so in sein stilles Kämmerlein geht und mit Gott irgendwas austüftelt, mal gucken, wie wir Gott heute die Welt verändern können. Also das ganz Geheimnis und dann geht's los. Aber auch ein Kreis vertrauter Freunde, vertrautes Gespräch oder aber auch Intimität mit Gott. Und das hat mich dann ganz besonders angesprochen. Intimität mit Gott. Wow, das klingt so, so unfassbar schön. Und Genau, ich will euch einmal drei Verse zeigen. Das war jetzt der erste von den drei. Drei Verse, um einfach zu zeigen, dass Gott dieses Thema auch so auf dem Herzen hat. Dass das so ein wichtiges Thema ist, wenn wir das verstehen, unser ganzes Leben aufs nächste Level gehoben wird. Weil wie gerade schon Ruben meinte, dieser Frieden, den wir in unserem Leben so, wichtig, so, so brauchen, dieser Frieden, diese tiefe Ruhe, diese Zuversicht, diese nicht auf die Sorgen und Ängste gucken, sondern auf Gott gucken, das brauchen wir. Und das, davon bin ich überzeugt, finden wir in dieser vertrauten Gemeinschaft. Also der erste Vers war der hier. In Matthäus 22, 37, da sind wieder die Pharisäer, die wollen Jesus da wieder eine kleine Falle stellen und fragen, Meister, was ist denn das größte Gebot? Und Jesus sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Als ich dann auf meiner Reise sozusagen vor zweieinhalb Jahren diesen Vers entdeckt habe, dachte ich so, ja, das ist genau das sogar Jesus sagt als das Wichtigste, was wir in, unser, als unser, als in unserem Leben quasi haben können, ist diese Gott suchen, ihm lieben und ihn vom ganzen Herzen suchen, mit dem ganzen Sein. Das ist für mich auch wieder diese innige, dieses innige, diese innige vertraute Gemeinschaft. Und dann der letzte von den drei Versen, wo wir einfach merken, dass das Thema, dass das Thema so in dieser Bibel so überall zu finden ist, ist 2. Mose 33, Vers 11. Und da steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das finde ich so schön, einfach mir vorzustellen, dass der Herr Gott, der alles erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der mich erschaffen hat, die ganze Welt, dass ich mit dem Angesicht zu Angesicht sein kann und dass er mich seinen Freund nennen will. So und da habe ich so eine Sehnsucht, so einen Hunger damals bekommen, dass ich gedacht habe, okay, ich lese diese Verse, die ganze Bibel ist gefüllt voll damit. Überall findet man, wenn man es mal durch diese Brille erstmal liest, Sachen zu der vertrauten Gemeinschaft, zu dieser Intimität mit Gott. Und als ich das dachte, ich dachte ich so, das das will ich mehr erleben. Und was für mich persönlich vertraute Gemeinschaft bedeutet, ist was ganz tief freundschaftliches, was ganz ganz tief freundschaftliches mit Gott. Nicht der Gott, der irgendwo weit entfernt ist, sondern was ganz Gottes hier im Hier und Jetzt mit mir, was ganz tief freundschaftlich ist. Ein ganz sicherer Rahmen, wenn ich meine Zeit mit Gott verbringe, dann weiß ich, es ist ein ganz sicherer Rahmen, egal was gerade die Umstände sind, egal wie es mir gerade geht, ich habe einen ganz sicheren Rahmen. Ich kann einfach sein, ich kann mich fallen lassen. Da ist so eine ganz, da ist so eine richtige Leichtigkeit drin. Ich kann mich lieben lassen von Gott, das bedeutet für mich auch die vertraute Gemeinschaft, aber im Umkehrschluss. Kann ich ihn zurücklieben? Also diese Symbiose, er liebt mich, ich liebe ihn. Was für ein Hammerkreislauf. Und bei mir sieht das ganz praktisch immer so aus, dass ich mich einfach immer morgens hinsetze und einfach den Kaffee trinke auf meinem Sessel und einfach rausgucke und da einfach diese Gemeinschaft mit Gott habe. Das kann mal laut sein, das kann mal leise sein, aber diese Intimität am Morgen, da merke ich wirklich, das ist für mich dieser diese vertraute Gemeinschaft, einfach sein zu dürfen, sich einfach fallen zu lassen. Und da hast du wahrscheinlich auch so dein, wenn du mal über diese vertraute Gemeinschaft jetzt mal nachdenken würdest, wie würdest du es beschreiben? Ist es für dich auch ein sich fallen lassen können? Du kannst alles mit Gott besprechen. Es ist völlig egal, wie, was dich gerade bewegt. Gott ist immer für dich da. Oder denkst du noch so ein bisschen, oh man, ja, vertraute Gemeinschaft, damit kann ich noch gar nichts anfangen. Ich habe keine vertraute Gemeinschaft mit Gott. Ich geschweige denn, ich bete gar nicht zu Gott. Ich habe gar nicht diese Beziehung mit ihm. Egal wo du bist, ähm, das äh, genau, ist, glaube ich, so, so unfassbar schön. Und dann von dieser Beziehung mit Gott aus dieser, aus dieser Zeit am Morgen dann einfach in den Alltag starten zu können. Ausgestattet, ausgerüstet, das ist daran so schön. Und was ich einfach an diesen Versen sehe, und die Bibel ist, wie gesagt, voll damit, dass ich eine ganz tiefe Sehnsucht habe. Wenn ich das hier lese von Mose, dass er Angesicht zu Angesicht mit Gott war, und dass er ein Freund war, merke ich, das will ich, das will ich. Da will ich noch viel tiefer, noch viel mehr reingehen. Und dann hat Gott eines Morgens zu mir gesagt, Marvin, es ist richtig schön, dass du diese Sehnsucht hast. Das ist super, das ist richtig cool. Aber überleg dir doch mal, wie viel oder wie größer meine Sehnsucht, also Gottes Sehnsucht, für dich ist, für mich ist. Und da habe ich gemerkt, wow, stimmt, ich bin hier gerade voll im Verliebtsein, voll Gott. Ich liebe diese vertraute Gemeinschaft, diese Intimität, dieses Freundschaftliche ist wunderschön. Aber in dem zu merken, das war Gottes Ursprungsplan. Dann bin ich zurückgegangen in, ähm, an den an Anfang der Bibel und mir hat er diese, ähm, diesen Vers vor zwei Wochen auch genannt, war übrigens auch eine richtig, richtig coole Predigt vor zwei Wochen ähm, und den werde ich gleich nochmal an die Tafel schmeißen und ich glaube, dass an diesem Vers, was ganz, da, also in jedem Vers steckt der Gefühl, eh 100 Interpretationen drin und so viel Weisheit und so viel Wahrheit, aber ich glaube, dieser Vers ist auch wirklich ganz speziell für diese Intimität mit Gott, für diesen Gott im Alltag erleben und zwar, äh, das ist, 1. Mose 3, 8-9, ihr kennt die Story, da waren Adam und Eva gerade, haben, haben es ein bisschen versaut gerade, sie haben vom Apfel, äh, vom Baum des Lebens gegessen, waren jetzt, haben es ein bisschen genau, vermieselt, waren jetzt voll in der Sünde drin und übrigens so würde ich mir den Garten Eden vorstellen, kann man im Licht jetzt nicht ganz so schön sehen, einen richtig geilen Garten, so mit einer Liege zusammen, da sitze ich so mit Jesus zusammen, trinke unseren Kaffee zusammen, das wäre so mein, ich habe Ewigkeiten gesucht und das Bild beschreibt für mich so richtig dieses, Oh, entspannt mit Gott im Garten Eden sein, entspannt mit ihm in dieser Gemeinschaft zu sein. Ähm, und der Vers sagt, und sie hörten, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Als ich das damals las, hat Gott mich darauf aufmerksam gemacht und hat mich gefragt, was glaubst du denn, Marvin, wie ich damals Adam und Eva gerufen habe? War es ein enttäuschtes, oh Mann, du hast es vermaselt, verbaselt ähm, und jetzt, wo bist du, komm her, wir müssen das irgendwie regeln, was ganz enttäuscht ist oder glaubst du, dass es was Strafendes war? Wo bist du? So, oh Mann, jetzt komm her, jetzt gibt es richtig eine Packung, jetzt kriegst du erstmal richtig Ärger. Was genervt es vielleicht sogar? Oh, jetzt hast du es echt verbaselt. Wo bist du? Komm, wir müssen das regeln. Oder glaubst du, dass es was ganz, ganz tief Liebevolles war? Was ganz Sehnsüchtiges war? Wo bist du, Adam und Eva? Ich bin doch hier jeden Tag mit euch in der Gemeinschaft. Wo seid ihr denn? Ihr braucht euch nicht verstecken. Wo seid ihr? So was, die ist ganz, ganz, ganz Liebevolle von Gott. Ohne Verdammnis, ohne Druck, ohne Leistungsdruck oder sowas. Sondern einfach ganz, ganz, ganz liebevoll. Und das finde ich so schön, dass halt damals eigentlich Gott uns ja nur geschaffen hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir zusammen mit ihm sind, damit wir ihn kennenlernen, damit er uns kennenlernen kann, damit wir eine Beziehung leben. Und ich will dich fragen, was glaubst du, wie Gott dich ruft? Ist es der genervte Gott? Ist es der böse Gott? Der Gott, der vielleicht keine Lust auf dich hat? Oder aber ist es, und das wäre natürlich das Beste, <lacht> ist es der ganz liebevolle Ruf, der sagt, hey, wo bist du? Simon, wo bist du? Ich freue mich auf dich. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist so elementar wichtig. Und der Ruf war damals schon in, im ersten Mose von Gott für die Menschen. Und ich glaube, dass dieser Ruf bis heute für jeden Menschen immer noch gilt. Wo bist du? Und ich glaube, dass der Feind da echt sozusagen ganz schön ähm, gute Arbeit geleistet hat, weil... Wenn wir nicht wissen, wie Gott uns ruft, mit welchem Charakter er uns ruft, dass es der liebevolle Vater ist, werden wir von ihm weglaufen. Ich, ich hab, wenn ich mein ganzes Leben schon verbockt habe und ich kenne Gott nicht und ich denke jetzt, wenn ich zu ihm komme, dann kriege ich erst Ärger und dann muss ich da jeden Tag die 20 unser oder sowas beten und er ruft mich mit diesem strafenden, gesetzlichen, wo bist du, dann will ich doch niemals zu Gott kommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem in unserer Generation, dass dieser Ruf von Gott wie so pervertiert wurde, dass es so verdreht wurde. Und meine Sehnsucht ist echt, dass wir zurückkommen, dass es wie damals schon im Garten Eden heute immer noch aktuell ist, dass Jesus, dass Gott mit diesem ganz, ganz liebevollen, wo bist du, ich will mit dir Zeit verbringen, einfach die Einladung ausspricht. Und jetzt denken wir natürlich, es ist ja richtig cool, Hammer. Von Anfang an war Gottes Plan Gemeinschaft, richtig in diese Intimität reinzukommen, richtig cool. Und dann ist auch die Frage, was steht denn denen eigentlich noch im Weg? Und ich habe äh, in der Bibel dann was entdeckt, die Story von Mose, wo er mit dem Volk auszieht. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Das Volk Israel war 400 Jahre in Sklaverei, hat also Knechtschaft in dem Herzen, waren geknechtet, mussten Generationen lang echt den heftigsten Dienst überhaupt machen. Dann kam Mose, hat gesagt, wir befreien euch jetzt, jetzt geht los, wir haben jetzt echt eine Berufung ab ins verheißene Land und dann geht's, ziehen sie los in die Wüste, immer noch Sklaven im Herzen und Mose war ihr Leiter. Und dann, richtig witzig, hat, aber das heißt, so witzig war es nicht, aber sie hatten kein Trinken mehr. Sie waren also ähm, am verdursten. Und dann steht in der Bibel, dass sie anfingen zu murren. Das erste Murren. Und da steht, dass, da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir denn trinken? Und das fand ich so faszinierend, weil jetzt hätte Mose ja reagieren können von wegen. Mensch, ihr murrt jetzt hier, ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr hier durch die Wüste zu gehen, war sowieso von Anfang an irgendwie eine blöde Idee jetzt hier durch die Wüste und dann kommt auch Pharao hinterher mit der ganzen Truppe. Wisst ihr was, ich schmeiß auch das Handtuch, lass einfach kommen, wir gehen hier mickrig zu Boden. Hätte er machen können, also hat, hätte er sozusagen, hätte er komplett legitim machen können. Aber nein, er steht, er aber schrie zum Herrn und das finde ich so cool an dieser Stelle. Das Volk murrte, deine Umstände sind vielleicht die, die dich runterziehen, die sagen, du schaffst das nicht oder deine kleine Stimme im Kopf oder der Feind, der dir zuflüstert, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist am Murren oder die Umstände sind am Murren, aber nein, Mose wendet sich von dem murrenden Volk weg und sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe, wieder die vertraute Gemeinschaft, Mose hatte diese ganz vertraute Gemeinschaft mit Gott, die Geschichte geht weiter, das Volk wird versorgt, sie kriegen übernatürlich Wasser geschenkt, alles ist super, die Reise geht weiter. Dann kurze Zeit später steht er und sie sind schon wieder am Murren, weil diesmal gab es kein Essen. Sie sagen, Mensch, in Ägypten waren die Fleischtöpfe voll, wir hatten genug Brot. Das war der, der im Endeffekt der Oberhammer, total verblendet. Aber wo haben wir jetzt unser Essen? Wir sind schon wieder am Murren. Und jetzt finde ich es richtig spannend, was irgendwie Gott da mir so gezeigt hat. Und zwar in der Stelle ist es noch so, dass Mose zu Gott schrie. Gott, ich brauche deine Hilfe. Zeigt auf jeden Fall schon mal die vertraute Gemeinschaft, weil sonst würde er wahrscheinlich gar nicht mit Gott reden. Und er wäre auch wahrscheinlich gar nicht ausgewählt worden für, diesen, für diese krasse Reise von Gott. Aber beim zweiten Morgen da sprach der Herr zu Mose. Und das habe ich sonst immer überlesen, habe das immer gar nicht so gesehen. Aber als ich diese Brille von der vertrauten Gemeinschaft aufgesetzt bekommen habe, sage ich mal von Gott, habe ich gemerkt, wow, das ist vertraute Gemeinschaft. Ich muss gar nicht immer mit meinen sagen, oh Mann, der Umstand ist schon wieder so schlecht, was soll ich machen, das ist hier total dreckig, alles ist am Murren, ich schreie zu dir. Sondern vertraute Gemeinschaft heißt, dass Gott zu dir sprechen kann. Also Mose hat ein offenes Ohr. Das finde ich so faszinierend, weil da steht jetzt nicht, dass Mose zuerst gesprochen hat, sondern Gott hat direkt zu Mose gesprochen. Und das finde ich so stark, weil später hatte ich ja eben auch schon den Vers gezeigt, später wird ja von Mose gesagt, dass er Angesicht zu Angesicht mit Gott war und dass er wie ein Freund für Gott war. Wow, richtig schön. Das heißt, Mose hat also diese Beziehung und Mose war bereit, von Gott zu hören. Mose war ready, sonst hätte Gott ja gar nicht sprechen können, sonst hätte er das gar nicht aufnehmen können. Und da habe ich mich gefragt, als ich das so gelesen habe, warum konnte denn Gott nicht direkt zum Volk sprechen? Hätte er ja auch voll machen können. Warum hat das Volk so viel gemurrt? Warum waren die da so echt ähm, nicht so gut drauf, sage ich mal? Ich glaube, sie hatten ja 400 Jahre Sklaverei in ihrem Herzen, sozusagen. Sie waren geknechtet, waren eine Generation lang in der, in der Sklaverei. Der Pharao hat sie gepeinigt und sie hatten vielleicht, war auch abends, kann ich mir so vorstellen, einfach unfassbar kaputt. Man kann, sich, man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber sie hatten wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Sie waren nur am Arbeiten, todesfertig, komplett am Ende und dann fragt man sich, hat Gott nicht auch schon zu ihnen gesprochen, aber sie haben es quasi nur nicht gehört. So, Mose war bereit, konnte das direkt von Gott empfangen und Isra, das Volk war nicht ready, sozusagen von Gott zu hören. Und kann Gott zu dir im Alltag sprechen, ist die Frage. Und das hier, ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, aber ich dachte so, wenn es um das Hören von Gottes Stimme geht, will ich auf jeden Fall solche Löffel haben, solche Ohren haben. Da will ich nichts verpassen, und ich kann mir vorstellen, dass Mose genau solche geistigen Ohren hatte, dass er so diese großen Ohren hatte, dass er gesagt hat, okay Gott, ich will, ich will ready sein, ich will dein Reden hören. Und... Wir leben ja in einer Zeit, wo alles unsere Aufmerksamkeit haben will. Alles will unsere Aufmerksamkeit haben. Die Screens werden immer noch krasser. sozusagen. Die Zeit, dass wir wirklich an den Screens kleben, wird immer noch perfekter geplant. Das heißt, es ist in unserer ganzen Generation geht es darum, wie kriegt man bloß einen gesunden Lifestyle hin, dass nicht die komplette Aufmerksamkeit einfach den Bach runtergeht. Und nach zehn Jahren denkt man, oh Mann, ey, hätte ich doch mal wäre ich doch mal öfter vielleicht in die Gemeinde gegangen oder ich doch, hätte ich doch mal öfter Gott in dieser vertrauten Gemeinschaft gesucht. Und ich glaube tatsächlich, ich habe da so ein spannendes Buch zu gelesen, äh, ich glaube tatsächlich, dass das eine richtige, ein richtiges Problem ist, weil das so eine richtige Sucht ist. Und da habe ich dieses Buch gelesen und äh, das war so schön und so spannend da einfach zu sehen. Da wurde so empfohlen, setzt euch doch mal einfach in der Stille hin, seid doch einfach mal mit Gott. Und da ging es gerade um dieses ganze Thema, dass wir wirklich eine Generation leben, wo die Handys immer besser werden, wir immer mehr an den, an den Bildschirm kleben und wir eigentlich das Laute von der Welt immer lauter wird und die leise, liebevolle Stimme von Gott dadurch immer weniger zu hören ist. Dann habe ich gedacht, nee, warte mal, nicht mit mir, nicht mit mir, ich setze mich hin, habe auch mal die Soki-Musik ausgemacht, sonst immer, wenn ich mal eine vertraute Gemeinschaft mit Gott habe, meine Zeit mit Gott, setze ich mich hin, mache so ein bisschen entspannte Hintergrundmusik an und trinke dann meinen Kaffee und leg dann los. Aber habe mich dadurch inspirieren lassen, auch mal in der kompletten Stille zu sein. Und ich weiß nicht, wer das von euch mal gemacht hat, das ist richtig schwierig, das ist richtig herausfordernd, sich einfach mal hinzusetzen mit Gott und nicht zu machen. Da muss ich auch erst mal das muss man erstmal erst wieder so gefühlt wie neu lernen. Dann driften die Gedanken ab. Dann will man doch vielleicht Musik anmachen. Dann will man die Bibel lesen oder was auch immer. Und das war ganz cool, weil gerade heute der Vers des Tages in der Bibel-App, habe ich gerade heute Morgen noch gesehen, Psalm 26, 11 ist. Und da steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das finde ich so mächtig in einer Welt, die immer lauter wird, dass wir es verlernen könnten, nicht mehr still zu sein mit Gott. Und ich will damit nicht sagen, dass man jetzt, äh, Lobpreis ist super und auch weinen und lachen und laut sein in der Zeit mit Gott, alles hat seinen Platz. Aber ich glaube, die Balance ist super wichtig, auch mal in diese Stille zu kommen. Sei still und erkenne, dass Gott gut ist, dass er der Herr ist. Und, ähm, <lacht> genau. Dann habe ich euch eben gerade von Mose erzählt, die Story, dass ich wirklich glaube, dass er eine richtig, Intimität, eine richtig hohe Intimität mit Gott hatte, einfach eine ganz tiefe, vertraute Gemeinschaft. Und ich will euch einen anderen Experten nochmal zeigen, der wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich, so, das kann nicht sein, dass ich das vorher nicht durch diese Brille gelesen habe, aber einen zweiten Experten von der vertrauten Gemeinschaft mit Gott und zwar von Daniel. Daniel, da war die Geschichte sozusagen, ihr kennt die ja wahrscheinlich, ähm, der König hat gesagt, es darf kein Gott neben mir geben, mit jeder Bitte, mit allen ähm, Anliegen sollte auf jeden Fall zu mir kommen und Daniel hat gesagt, nee, das mache ich nicht, ich werde trotzdem zu meinem Gott beten, trotzdem ihm danken und... Ähm, und genau, mir das nicht nehmen lassen. Das hat dann der König herausgefunden und kam reingestürmt und hat gesagt, warum, warum kniest du da auf dem Boden, warum betest du zu dem Gott und nicht zu mir, warum kommst du nicht mit deinem Anliegen zu mir? Und die Strafe war, dass die Leute, die das gemacht haben, zu der Zeit in die Löwengrube geschmissen wurden. Das heißt, die Löwengrube ist ein Ort, da sind hungrige Löwen drin, wer da reinkommt, kommt auf jeden Fall nicht mehr lebendig wieder raus. So, und das hat aber Daniel komplett in Kauf genommen. Und dann lesen wir, als man aber Daniel aus der Grube herausgebracht hat, also am nächsten Tag, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, okay. Er, hatte, er war in der Löwengrube, er war zum Tode verurteilt. Er hatte aber keine Angst, weil er wusste, dass er Gott vertrauen kann. Und du hast ja wahrscheinlich auch Umstände im Leben, die dich zerfleischen wollen. Wo wirklich Löwen vielleicht in, dein, in, 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 dein, in deinen Gedanken drin sind oder in de, Sorgen und Ängste hast, wo du denkst, wie soll ich das denn jemals schaffen? So unmöglich. Und dann bist du in dieser Löwengrube und ich will dir zusprechen, dass du dieses tiefe Vertrauen in Gott wirklich haben kannst, wenn, und das habe ich dann ein paar Verse zuvor gelesen, wie Schafft man es denn jetzt in dieser Löwengrube, in dem Leben, was manchmal so turbulent ist, in dem Leben, wo man so viel Sorgen haben kann, so viel Ängste haben kann, wie schafft man es da, Gott zu vertrauen? Und ein paar, Tage, ein paar Verse zuvor steht da über Daniel. Und Daniel fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott. Ganz wie er es zuvor immer getan hat. habe ich noch nie so gelesen und plötzlich, wenn ich das in den Kontext vertraute Gemeinschaft, Intimität mit Gott lese, ah, okay, pass auf, ich kriege also Umstände, wo ich in der Löwengrube drin bin, wo ich Angst bekomme, wo alles, wo mein ganzes Leben vielleicht auch mal am seidenen Faden hängt. Wie kann ich dadurch Vertrauen durchgehen, indem ich, Daniel hat es vorgemacht, man muss es nicht dreimal am Tag natürlich machen, aber da steht Daniel viel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte Gott, ganz wie es zuvor immer getan hat und das ist sozusagen für mich wirklich diese vertraute Gemeinschaft immer wieder mit Zeit mit Gott zu verbringen immer wieder zu sagen hey Gott wo bist du immer wieder sozusagen seinem Ruf nachzugehen wenn er uns fragt wo bist du sagst du ich bin hier ich sitze ich bin bereit zu hören ich bin bereit aufzuschreiben ich bin bereit anderen Menschen davon zu erzählen wie genial du bist und ähm, genau, es passt natürlich auch gut zu äh, unserem Motto, zu diesem Monat Frühstücken mit Gott oder Frühstücken mit dem König, weil Daniel ähm, hat quasi ja dreimal gegessen. Er hatte dann Frühstück mit Gott, Mittagessen mit Gott und Abendessen mit Gott. Er hatte quasi das volle Programm, wenn er dreimal am Tag Gott gesucht hat. Und das fand ich total inspirierend. Ähm, war das so, wie soll ich sagen, das hat mich so inspiriert, da geht noch mehr. Da ist noch so viel mehr mit Gott möglich, sozusagen, dass man in der Löwengrube wirklich drin ist und total sagen kann, wie hier bei dem Bild, ich bin völlig entspannt. Ich bin völlig entspannt. Die Umstände können, mich, können mir nichts anhaben. Und da will ich dich ermutigen, einfach deinen persönlichen Rhythmus zu finden. Bei Daniel war es dreimal am Tag, bei mir ist es einfach am Morgen Völlig egal, völlig egal. Was ist dein Rhythmus, wo du wirklich in diese vertraute Gemeinschaft mit Gott reingehen kannst, wo du ihn entdecken kannst, wo du sein Wesen entdecken kannst, wo plötzlich Sorgen und Ängste niederschmelzen, weil du merkst, Gott ist doch viel, viel größer. Und zum Abschluss, ah nee, das stimmt, die habe ich jetzt noch hinzugefügt, die Folie. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal richtig gut. Und zwar. Ähm und Daniel fiel er drei Mal am Tag auf die Knie und damals habe ich gesagt, okay Gott, ich will auch diese Regelmäßigkeit reinbekommen und dann hat mir die Bibelstelle gezeigt, Matthäus 7,7, 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan und dann unten steht, es ist ein beständiges, wiederholtes, bitten, suchen und anklopfen. Sozusagen nicht nur einmal und dann war es das, sondern ein immer wieder neu anklopfen. Als ich vor zweieinhalb Jahren diese Reise so richtig intensiv mit Gott angefangen habe, habe ich jeden Morgen neu geklopft, habe gesagt, Hey Gott, ich bin hier, was wollen wir machen? Worüber wollen wir reden? Wie kann ich dich noch mehr kennenlernen? Und das finde ich so inspirierend, weil genau das hat Daniel gemacht. Ich kann mir vorstellen, genau das hat Mose gemacht, als er in der Wüste war, hat immer wieder neu Gottes Gegenwart gesucht, immer wieder neu in diese vertraute Gemeinschaft reingegangen, um dann für die Umstände, für das Leben eben bereit zu sein. Und dann habe ich so das, oder beziehungsweise bin ich gerade so am Entdecken, und ich bin ja auch voll auf dieser Reise, da einfach dieses, diese, diese Freude, dieses Privileg, das immer mehr zu entdecken, wie schön diese vertraute Gemeinschaft mit Gott ist, wie schön diese Intimität mit Gott ist. Und in so einer Losung habe ich letztens gelesen, dass das Leben manchmal so ist wie diese Wellen da. Du stehst am Strand, am Shore und guckst so raus und siehst diese riesengroßen Wellen. Und die Wellen sind wie unser Leben. Immer wieder kommen neue Wellen auf uns eingetrudelt. Und die Wellen sehen manchmal auch vielleicht ziemlich groß aus, ziemlich bedrohlich aus da in der Ferne. Und man macht sich vielleicht Sorgen und Ängste und denkt, boah, wie soll das denn jetzt jemals klappen? Da mache ich mir schon die ganze Zeit Angst, habe ich schon die ganze Zeit Sorgen. Wie soll das denn jemals klappen, wenn diese Riesenwelle ankommt? Und was Gott mir dann gezeigt hat, ist, dass in der vertrauten Gemeinschaft, in dieser Intimität mit Gott, es zwei richtig gute Sachen gibt. Entweder du siehst jetzt diese große Welle und du kannst dir vielleicht vorstellen, vielleicht hast du gerade in deinem Leben gerade eine Situation, wo du denkst, boah, die ist auch in der Ferne, aber da mache ich mir echt richtig Gedanken, da habe ich echt richtig Sorgen, richtig Angst, das läuft nicht gut, da bin ich in der Unruhe. Vielleicht hast du ja gerade deine Situation, da würde ich dir voll den Mut zusprechen, dass Gott dann zwei Sachen macht in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser vertrauten Gemeinschaft. Entweder, er rüstet dich richtig aus, er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Autorität, du merkst, yes, ich bin ein Krieger oder eine Kriegerin, wenn diese Welle, wenn dieser Umstand erstmal da ist, dann bin ich bereit und kann wie Mose durch das Meer durchgehen. So, das ist die eine Sache, aber auch die andere wunder wunder wunderschöne Sache ist, und das zeigen ja auch Studien, dass die meisten Sorgen und Ängste, die wir haben, zu 95% komplett unnötig sind. Also diese treffen eh niemals ein. 95% deiner Sorgen, deiner Ängste ist komplett unnötig. Meiner Sorgen und Ängste ist komplett unnötig. Als ich das gehört habe, dachte ich so, oh Mann, wie viel, wie viel Ärger macht man sich denn im Alltag über Sachen, die eh niemals eintreffen? Und... Da habe ich einfach gemerkt, oder geht es im Bild dann weiter, dass du entweder equipped bist, ausgerüstet bist für die Welle, für den Umstand, oder aber zu 95 Prozent der Umstand, wenn er, wenn er noch in der Ferne so groß war, erstmal bei dir, wenn er erstmal bei dir ankommt, dass Gott ihn komplett abgeäppt hat und gar nicht mehr da ist. Du kannst einfach über diese kleine Welle rübergehen. Und da will ich euch einfach ermutigen: diese, diese Perspektive, diesen Perspektivenwechsel erleben wir nur in dieser vertrauten Gemeinschaft mit Gott, in diesem. Oh, ich mache es mir wohl in dieser Freundschaft mit Gott, in dieser Intimität. Und genau, es gibt ja diesen einen Satz, je besser ich Gott kenne, desto entspannter wird das Leben. Und das durfte ich in den letzten zweieinhalb Jahren richtig entdecken. Und ich habe so richtig Lust, der entspannteste Mensch aller Zeiten zu werden, weil ich so viel Zeit mit Gott verbringe. Und ich weiß, dass das möglich ist, wenn Daniel in die Löwengrube reingeschmissen wurde und er da einfach sein durfte, den Löwen in die Augen gucken durfte und durfte trotzdem ruhen, dann weiß ich, ist das für uns alle möglich, für uns alle möglich. Und dieses entspannte Leben heißt ja nicht immer, dass die Wellen dann doch nicht kommen, So, aber du bist ausgestattet. Und diese tiefe Ruhe, die man einfach in dieser vertrauten Gemeinschaft bekommt, das ist etwas, was uns die Welt oder Sachen niemals geben können. So, wenn wir Netflix gucken oder eine Serie oder bei Instagram oder sowas, das ist, alles hat seinen Platz und alles ist schön und gut. Aber wenn wir da unsere, unsere, unsere Sehnsucht quasi stillen wollen, in unserem Herzen nach Bestätigung oder nach anderen Sachen oder da Ruhe finden wollen für unsere Seele, werden wir da niemals fündig werden. Und das ist wirklich einfach, oder wenn man hier im Lobpreis ist, wenn man in dieser Gemeinschaft mit Gott ist, das ist das, was uns diesen Frieden gibt und diese ganz ganz tiefe, ganz, ganz tiefe Zuversicht. Und in der Bibel steht ja immer diese unnützen Sorgen. Da steht ja sogar das Wort unnütze Sorgen. Also die meisten Sorgen, die wir haben, sind unnütz. So, und das entdecken wir halt oder Gott zeigt uns einfach, dass wir ihm da vertrauen können in dieser Zeit, dass er sagt, du kannst mir vertrauen, wir können da durchgehen. Und genau, das ist so unfassbar schön, so unfassbar, so eine Abenteuerreise, da mit Gott durchzugehen, das immer mehr zu entdecken. Und Vater, ich danke dir einfach, dass du da so treu bist, Gott. Ich danke, dass dein Ruf für jeden von uns wirklich ist, wo bist du, dieses ganz, ganz liebevolle und sehnsüchtige, dass du dich freust, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gott, und ich bete echt, dass ich und dass wir wirklich das immer mehr verstehen dürfen, dass du bereit für uns bist, dass du dich auf uns freust, dass wir mit unseren Sorgen zu dir kommen können, dass wir mit dir über alles reden können, dass du unsere Anlaufstation bist, dass du immer für uns da bist, dass da so viel Hoffnung ist. Gott, ich spreche echt in jede Situation, wo wir gerade keine Hoffnung sehen, dass du wirklich zu den Wellen sprichst, in Jesu Namen. Danke für deine Kraft, danke für deine Liebe. Und ich bete echt, dass wir immer mehr in dieses Freundschaftliche mit dir reinkommen, dass wir Angesicht zu Angesicht mit dir sein dürfen. Danke Gott, dass du so unfassbar gut bist. Ich liebe dich vom ganzen Herzen, Vater. Danke. Danke, danke, Jesus. Amen.